0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Capital y Trabajo, un podcast sobre cine y economía. Os habla Santiago Sánchez Pajes.
1: No tengo dinero. No, no
0: tengo dinero no, 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 no. Muchas gracias por estar ahí en el tercer episodio de esta cuarta temporada, que como sabéis estamos dedicando a conversaciones, a diálogos, con economistas que nos cuentan, nos hablan sobre la película que han elegido. Y antes de pasar a la conversación de hoy y presentaros al invitado, pues como siempre recordaros que toda interacción que tengáis con el podcast en vuestras plataformas de elección siempre será muy bienvenida y ayudará a que el, que el podcast se difunda, pues darle a los corazones, a los likes, a los pulgares arriba, a lo que haga falta... Eh, comentar eh, suscribiros para estar siempre ahí y, y, y no perderos ninguno de los de los seis episodios que tiene cada temporada que son como las temporadas eh, de las series británicas de toda la vida y sin mucho más mucha más dilación me gustaría presentaros al, al, al invitado de hoy que es Juan José Ganuza que es catedrático de economía y empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y bueno, pues deciros que Juanjo es uno de los mayores expertos que tenemos en España en cuestiones de regulación, de contratación pública, de regulación de mercados y que bueno, pues además es un tipo estupendo y que ya lo vais a ver en, en la conversación que mantuvimos, eh, que mantuvimos con él. Sí. Y la película que Juanjo eligió para, para esta conversación es Un lugar en el mundo, que seguramente habréis visto ya, pero si no la habéis visto, pues le podéis dar aquí al stop y ir a verla. Eh, la tenéis disponible en Filmin, en la plataforma Filmin, y bueno, pues eh, si está bien como estamos haciendo en esta especie de cine club si la habéis visto antes de, antes de, de escuchar el episodio. Y eso es a lo que vamos a pasar, a lo que vamos a pasar ya sin, sin más. Muchas gracias por estar ahí. Os dejo con la conversación que mantuvimos sobre un lugar en el mundo con, con Juanjo. Y nada más. Hasta pronto. Gracias. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás?
2: Eh, pues muy bien. Muchas gracias, Santiago, por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar en este nuevo episodio de Capital y Trabajo. En el que vamos a hablar de la película que ha elegido Juanjo, que es eh, Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain o Aristarain, de, de una película de 1992 que muchos muchos de vosotros y de vosotras seguro que lo conocéis. Y lo primero pues sería preguntarte, Juanjo, que por qué has elegido esta película.
2: Pues porque es maravillosa, por ahí simplemente porque cada vez que la veo me emociono. Porque tiene unos actores eh, maravillosos como es eh, Sacristán con su verborrea, Cecilia Roth con su calidez y Federico Lupe, que es un vaquero moderno, eh, fantástico. Sí. Y luego un niño maravilloso también que tiene una mirada que, que es la de todos los niños. Y que te habla de cosas que a todos nos tocan. Eh, que te habla pues, eso de, de la amistad, de la lealtad, del compromiso, de la solidaridad y lo hace con diálogos que te llegan, que te tocan, que te emocionan, que te saca la lágrima y con una música también maravillosa y una localización que también te hace querer ese país, esos lugares, esa geografía humana y física, ¿no? Y entonces es, es un disfrute y está entre mis pelis favoritas. Muy
0: bien, y además tiene unos cuantos temas económicos de los que también hablaremos, aparte de, de lo que has mencionado. Y bueno, brevemente por resumir cuál es el argumento de, de un lugar en el mundo pues eh, aunque lo conozcáis pues los que no lo hayáis visto hace tiempo para que lo, lo recordéis y si no lo habéis visto pues para que sepáis un poco de lo que va a ir la conversación pues es una película que se articula como un flashback de Ernesto que es este este niño, este chico que tiene pues, 11 12 años ¿no? que vuelve a donde pasó su infancia que es un pueblo de la provincia de San Luis creo que se llamaba Llebermejo y es allí donde pues vivía con, su, con sus padres, eh, su padre Mario que está interpretado por Federico Lupi que es el, el, el maestro local y su madre eh, que está interpretada por Cecilia Roth que es pues la doctora, médico, se dedica a la, a la sanidad de, de, de la gente que vive allí. no Es un valle muy uh, agrícola donde la lana principalmente es la principal industria y también uh, otra de las cosas que ha hecho Mario, el padre de Ernesto, es pues crear una cooperativa uh, de la que hablaremos más tarde para vender la lana. no Y, y, y se articula con, en ese flashback, toda la historia empieza de ese flashback con también con la llegada del personaje de Hans, que es un geólogo español interpretado por, por José Sacristán, como decía Juanjo. Y bueno, pues todas las, las historias que empiezan a partir de ahí. Y de por un lado vamos conociendo a través de, pues de la llegada de Hans y de, del recuerdo de Ernesto pues cómo era la vida en su infancia y también pues eh, lo, lo que va sucediendo que tiene que ver también con unos eh, planes muy oscuros por eh, alterar la economía del Valle ¿no? y que se van revelando. Poco a poco. Es una película que tiene 30 años, o sea que ya avisamos que, que seguramente haremos unos cuantos spoilers porque hacer un spoiler de una película tan clásica y que tiene 30 años pues tampoco pasa nada, ¿no? Uh, pero bueno, eh, que lo vamos avisando. Pues si, pues si se nos escapa lo que sea, pues bueno, tampoco tampoco es tan, 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 tan serio, ¿no? Y bueno, eh, como decía Juanjo, pues también la familia de Mario y de, bueno, los padres de Ernesto pues son, tienen una vida de inmigración también, han estado en España viviendo, huyendo de la dictadura, vuelven ahí que son un poco también neorurales en ciertos sentidos si se puede decir, y, y, y alteran también o se ocupan de la, de la educación y de la sanidad de, del valle, no lo cual eso también nos permite ver cuál es la situación de la gente que, que vive allí. Así que, sí. bueno, Juajo, te dejo a ti entonces ahora que pues que nos hables de tenemos un tema que quieras que quieras comentar a propósito de Un Lugar en el Mundo.
2: Sí, no, bueno, cuando, cuando, cuando pensando ¿no? sobre películas que hablasen de la economía, eh, pues la verdad que esta eh, me, me, vino, me vino a la cabeza porque habla un poco de por qué yo estoy de economía. Porque como tú acabas de describir la historia, es una pareja bueno, que ha vivido en España, ha salido de la dictadura, que tiene un pasado doloroso, porque como sabéis la historia de Argentina, hubo muchísimos desaparecidos, y, y, y quiere volver a, a su país y quiere... Quiere construir algo, quiere hacer algo, quiere contribuir a, a que el mundo sea mejor, ¿no? Esa es un poco la, la idea, ¿no? Entonces, te muestra, pues, eh, digamos, los rotos que tiene este mundo. Te muestra un poco la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades y, 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 un estadio, y, sobre todo, en un estado, a lo mejor, como el argentino de aquella época, con pocos recursos, que tiene muy poca red social y ellos la intentan, eh, básicamente, cubrir, ¿no?
0: Sí, porque este es un lugar donde hay desnutrición, hay, hay problemas de salud. Hay la
2: vacunación, no, no, no llega a la educación pública, eh, sí. ¿no? digamos, la gente con mira, las condiciones muy... Sí, o sea, digamos es El estado de las cosas, el orden, el equilibrio económico que, eh, que ha salido del libro de es muy malo para mucha gente, ¿no? Y entonces ellos quieren in, intervenir para mejorar han intervenir sí. para mejorar y dedican su, digamos, su vida a ellos. Por eso digo que es una película que habla de la solidaridad y el compromiso, ¿no? Que, que yo creo que es una motivación que mí, para mucha gente le lleva a estudiar economía y poco que también era, era, era un poco mi, mi caso, ¿no? Entonces, eh, pero no se queda solamente ahí, no es una historia es, expresamente de buenismo que te describe las virtudes de esta gente que solidaria, sino que hace un diagnóstico de por qué de la, de el... El mundo es igual y porque hay gente que, pues eso, que detenta, que tiene más riqueza y que quiere perpetuar ese estado de las cosas. En ese sentido, si se le puede acusar de algo de la película, se puede ser un poco maniquea porque de alguna forma hay un malo, eh, hay una persona que, hay un terrateniente. domina. Andrade la Andrada la película, o Andrade. Andrade, sí. que, que quiere preservar ese estado de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la pregunta es eh, un poco, la pregunta interesante del mundo está económico, es... Eh, ¿Por qué Andrade es Andrade? ¿Por qué es el poderoso, es un terrateniente y, y por qué se, se preserva, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene para preservarse, no? Sí. Y entonces ahí es donde, pues, se entronca mucho con la, con la economía, ¿no? Aunque sí. no te lo explica, hay una, hay una explicación que yo podríamos decir que es piquetí, ¿no? Digamos, el, el dinero antiguo genera más dinero hoy, ¿no? O sea, digamos, hay una cierta histeresis ¿eh? y seguramente Andrade, Andrade viene de una familia de terratenientes. Sí, sí de... seguramente lo heredó todo, sí, efectivamente, <ríe> Pero luego hay dos mecanismos, ¿no? Hay un mecanismo, uno es eh, que es uno, uno que me gusta especialmente porque yo ahora mismo en la Pompeu Fabra estoy enseñando economía industrial. Entonces, eh, un mecanismo es utilizar el poder de mercado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digamos, eh, eh, sí. los, los ganaderos que venden su lana no pueden acceder a los consumidores finales y lo tienen que hacer a través de Andrade. Andrade tiene, pues, el poder de monopolio en dentro de esa cadena de producción.
0: Bueno, de bueno, monopsonio, ¿no? Sería bueno, la, la, eh, de monopsonio,
2: digamos, sí. el que puede comprar. Sí, tiene es la razón, única, forma la, Básicamente
0: la única persona que compra. Que compra. Sea, es, el, es el único comprador,
2: sí. Efectivamente. Entonces, es lo que enseño yo a mis estudiantes, que digo que cuando... Primero, que, que cuando hay alguien que tiene poder de monopsonio o mon, monopolio uh -huh. eh, dentro de la cadena de valor, pues que, que toda la cadena... Básicamente controla toda la cadena de valor, ¿no? De, uh -huh. Y es como tú acabas de decir, o sea, él impone las condiciones a a los ganaderos y, y de alguna forma, preservas de este estado, les extrae todas las rentas. Y, y, además, eso me hace... Entonces, bueno, lo que queda, lo, De alguna forma, un, una de las cosas que, que hace Federico Lupi, ¿no?, para intentar cambiar este, este estado de las cosas, es eh, generar una cooperativa, porque cuando, lo, sabemos que eh, el monopsonio contra, eh, de alguna forma, unos vendedores que están desagregados, pues tiene todo el poder, pero la cooperativa también eh, funciona como un... un una especie como de jugador de largo plazo, entonces eh, la solución ya no es tan fácil, ¿no? Ya no puedes traer todas las rentas, ¿no? Es un poco... Y esa es la obsesión de Federico Lupi y entonces parte de la tensión es como el, el terrateniente Andrade quiere, de alguna forma, desestabilizar la, la cooperativa. Entonces, a mí eso es una cosa que me, me, me parece muy interesante y muy actual porque hay una cosa, por ejemplo, si queréis conectarlo con cosas que han pasado en la actualidad, una, ahora mismo hay, justo hoy lo que he dado en clase, eh, el tema de los cárteles y de la colusión. Sí. Y uno de los cárteles, eh, sabéis que lo que hacen son, de alguna forma, las empresas se ponen de acuerdo ¿no? para poder extraer rentas a los consumidores, o en el caso de, eh, de los monopsonios, a los proveedores. Pues uno de los cárteles que ha sido más, para mí, más dramático que, que, que surgió en España ha sido el cártel de la leche, que le llama, donde eh, los productores de leche. Se agruparon en un cártel para crear un monopsonio y comprar la leche más barata a los ganaderos. Como uh -huh. hacía Andrade. <risa> en sí. Entonces es un poco, un poco la visión de... También es verdad que luego yo también, ¿no? también he dado otra clase de economía de la empresa y, y las cooperativas tienen muchos problemas en los cuales no entra, la, no entra la película, ¿no? La película, la película se, básicamente se basa en esas dos cosas.
0: Bueno, eh, hay, hay algunos, hay tensiones, ¿no? Porque, claro, es, es una disciplina que se rompe, ¿no? Que es la tensión también, por ejemplo, que vemos también en los cines de huelgas y demás. El del freerider, ¿no? Que rompe el, el, el acuerdo intentando saltárselo porque, bueno, por las razones que sea, generalmente, en este caso, porque pasan hambre, básicamente, estos productores tienen muchos problemas. Entonces, pues también es entendible que quieran romper esa disciplina y vender a un precio más bajo eh, y no esperar a que, a, pues que al final. A el, poder el,
2: negociar el, 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 de alguna el, el, forma fuerte con, el, con, con Andrade. Exactamente. ¿no? Pero bueno, es, eso es una cosa super, que me parece súper interesante. Sí. Y luego, el otro mecanismo que usa Andrade para, para preservarse es la especulación. ¿no? Digamos, ahí es donde viene un poco el, el spoiler. El intentar comprar de alguna forma las tierras baratas porque sí, pero antes, antes,
0: antes, de que vayas ahí, antes de que vayas ahí,
2: dirá que spoiler. Me gustaría,
0: me gustaría creo que tenemos que hablar un poco más de, me gustaría hablar un poquito más del, del, del tema del monopsonio. Porque es verdad que, pues que seguramente quien nos escuche que no sea, que no sea economista, sabe y conoce el monopolio, ¿no? Y los cárteles, ¿no? pues son los vendedores que se dedican a poner precios altos, generalmente restringiendo la, cali la cantidad no, y hacer que al haber poco se tenga que vender a mucho precio o que se ponen de acuerdo en el en los precios, pues hay infinitos ejemplos que, hay, que seguro que nos, que nos puedes poner tú. Pero igual no tanto se ve el lado del monopsonio y del poder monopsonístico, que es el poder de los compradores cuando son estos los que hacen el... el el cartel y de hecho yo en clase por sí. ejemplo pongo el, el ejemplo que pongo es el de eh, los eh, ingenieros de software
2: de, eBay. En la, de
0: San Francisco y cómo pues Google sí. y todas las empresas se pusieron sí. de acuerdo para no robarse los trabajadores y para no y para no poner los salarios no competir esto. en salarios y demás no que es bastante fuerte
2: aquello esto 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 es justo justo el, exa el ejemplo que he puesto hoy en clase sí para explicar sí, las sí, diferentes sí. cárteles sí, sí. eBay fue la que recibió mayores eh,
0: Sí, este salió bien porque los han multado, ¿no? Y sí, entonces, los han pues,
2: multado bueno, está y, bien. Sí. y además eso es es curioso que, por ejemplo, en temas de competencia es lo que hace la NBA, eh, ¿no? De generar una, un techo de salarial y, e intentar efectivamente rebajar los salarios de los jugadores de baloncesto, que se Sí, sí. En la línea de competencia está excluida expresamente el los deportes, ¿no? Porque ellos o sea, digamos con el argumento de, de que los deportes tiene sentido para que básicamente todos los equipos sean más o menos homogéneos, porque de cuanto más homogéneos sean mayores de alguna forma placer vamos a, a sacar de disfrutarlos. Uh -huh. Pero eso mismo, efectivamente, yo, yo, así lo explicaba, es lo que, lo que pasó en, en Silicon Valley. Lo que pasa es que a mí me da un poco menos pena los ingenieros informáticos, sí. de Silicon Valley, que los pobres eh, en, en ganaderos de Castilla León o de La Mancha sí. o de Asturias, que han vendiendo, porque este cártel de la leche duró, pues, 10 años, por debajo, o sea, eh, a precios muy bajos, digamos, supongo que algunos cerrando por, el, de alguna forma, el, la conspiración entre de, de, de todos los eh, compradores de leche, todas las leches que uno puede conocer, o sea, que puede ser el Pascual, el, Lauki, todas las centrales Central Lechera, todos, de alguna forma, que habían acordado pues no pagar, de alguna forma, más de un determinado precio por la leche en bruto. sí O sea, yo creo que ahí sí que hay, hay una película y hay, hay un lugar en el mundo bis. A, lo no que, pasa hay. Es
0: que es que ya sabes cómo la titularían, ¿no?, si, si, fuese, si hicieran una película de esto. Lo titularían un, un cártel de la leche, sí,
2: ah, seguro, pues, seguro que lo titularían así. De... Bueno, es que es un cártel de la leche, serio, ¿no? Exacto, por sí, eso es bueno. nuestro,
0: nuestros queridos tituladores oficiales y traductores de títulos seguro que les gustaba... Que les Ay, gustaba...
2: Es, un buen, es un buen título, ahora que lo pienso es un buen título. No, es que yo lo he pensado porque cuesta mucho movilizar a la gente con la competencia, es una cosa que... Yo lo he reflexionado mucho. O sea, hace falta películas que muestren ese lado. O sea, por ejemplo, eh, eh, yo hice un estudio, eh, dirigí, dirigí un máster de competencia en la, en la Pompeu, hicimos un estudio, o sea, uno fue una tesina de unos estudiantes, de cuánto había sido el coste para la sanidad catalana del cártel que había habido de pañales para adultos, de pañales por incontinencia para adultos. O sea, puede ser algo más duro que hacer un que subir los precios a los pañales para adultos, para hospitales catalanes. Y han sido 300 millones de euros solo en Cataluña el, el, lo que, el, bueno, el, el, el daño que hayamos estimado. Uh -huh. yo, no, yo no sé hasta qué punto la gente no es consciente de, del daño que hacen los cárteles a los consumidores, a las migraciones públicas, a los propios ganaderos. Y estaría muy bien que hubiesen películas que lo contasen, porque al final eh, la, la parte humana es la que la que llega. ¿no? Uno puede dar los datos, puede dar las cifras, pero lo bueno que tiene un lugar en el mundo es que, bueno, pues se te muestra, de alguna forma, eh, la parte humana, de alguna forma, la historia de ese, de ese ganadero y, y las implicaciones que tiene esto sobre la vida de este ganadero, ¿no? De, y entonces yo, yo creo que haría falta, haría una, una buena peli, ¿eh? Hay guionistas sí. de este mundo, venir aquí a.
0: Bueno, y es que, a ver, hay muchas películas que tienen, este que hablan de monopsonios. Eh, yo creo que la, la paradigmática y que me, me, viendo uh, un lugar en el mundo me, me preguntaba si, si quizá Arrestain la en la habría visto, que es eh, La tierra trema, uh, La tierra tiembla de, de Visconti, uh
1: -huh. que
0: es del 48, que está, son sobre, está una historia basada bueno, en una novela y que trata sobre los pescadores de Sicilia. Y esto es lo mismo, tienes unos mayoristas que ejercen un control, no es solamente uno, pero son los que compran el pescado a los pescadores locales y la historia se centra sobre uno de ellos que intenta montar una cooperativa comprar un, un hacer un barco para él y, y, no, y no estar bajo la bajo el poder monopsónico de, de estos mayoristas ¿no? y la historia la historia va exactamente de un monopsonio local y de, ¿Y de nuevo, una, una, co una cooperativa y los, un poco lo, y los problemas que hay, ¿no? Eh, ya no Es una película no realista, o sea que no sale bien. Ya sabes que bien no va a ir
2: bien. <risa> <Y es continua, risa> no No va, bien. va a ir bien. No, no es muy alegre, no, no, no. no, no. no Aparte eh, no, no era legal los monopsonios en aquella época. Que, ¿no? eh.
0: Pero bueno, que, que es verdad lo que ocurre es, me imagino, supongo... No sé si estarás de acuerdo que es la típica historia de que estos estos costes son muy grandes en valor absoluto, pero están muy repartidos, ¿no? Y entonces la gente no, o no es consciente o no se moviliza o, o igual no tiene interés o se piensan que no va a tener mucho interés porque el coste de, para por cada persona que, que tiene un, un, un problema de competencia como este igual no es, no es, no es muy grande, no sé cómo lo ves.
2: Hombre, no sé, o sea, diga, eh, digamos, digamos, en monopsonio moderno, por ejemplo, el, el cartel de la leche en sí mismo. O sea, digamos, sí hemos visto mucho, o sea, digamos, lo que, lo que falta es un poco cerrar el puzzle, porque sí que hemos visto muchos, eh, yo qué sé, de documentales o reportajes en la tele de, pues eso, de que, de que, el campo, la gente joven lo está abandonando, de que la rentabilidad es pequeña, de que hay muchos sacrificios, echan muchas horas de poco rendimiento, y mientras que, a lo mejor, la evolución del sector en otra parte de la cadena de producción es mucho mejor, ¿no? De, una, de alguna forma se ha, se ha cortado esa, eh, la redistribución de, de, ese valor o de ese, o de ese beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero, pero tiene razón que lo que siempre pasa con la competencia, eh, el, el porque la gente no lo visualiza, es que los beneficios están muy dispersos o afecta a agentes que ahora no están, ¿no? Cuando son problemas a lo mejor de entrada. Mientras que las rentas de los que las obtienen, pues son, están muy concentradas y luchan fuertemente por mantenerlas, ¿no? Como es el caso de, de Andrade, ¿no? Entonces, sí. Sí, siempre es un problema de dispersión de beneficios y concentración de rentas, ¿no? Para visualizar, los, eh, digamos, las ventajas que tendría incrementar la competencia. Pero lo sí, que sí que sí. es cierto es que es un tema muy importante que no llega a la gente. O sea, que yo yo llevo haciendo un poco, de alguna forma, proselitismo por pues, la defensa de la competencia desde hace mucho tiempo, ¿no? En, en Fucas y y no llega. No, yo no sé por qué no, no llega porque en el fondo es una historia de buenos y malos o sea, una historia como nos gusta a todos y yo creo que en, en parte es porque el mundo de la ficción o el mundo de... no, no ha generado suficientes historias que, que la muestran a lo mejor. O sea que hay una especie como de función social que podía tener el cine para ello. Sí es cierto que en el mundo laboral sí que se ve, eh, ¿no? el mundo sí. de la huelga, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, si te vas un poco más atrás, hacia el siglo XIX pues hay monopsones locales, ¿no? Al final los sí. mineros solo tenían una mina a la que podían ir, ¿no? No sé,
0: Sí, o estaban cerca y, y había colusión. No verte,
2: ¿no? Entonces ahí sí, todo eran monopsonios locales, ¿no? De alguna forma de, 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 y las huelgas no reflejan más que eso, el, el, intentar luchar contra la monopolio. Pero lo, sí. lo que pasa es que ahora, digamos, ahora, ahora que ha desaparecido esos, esos, esos monopolios, esos monopolios locales, las, se las han arreglado de tal forma para poder mantener monopolios globales a través de la, de la colusión. Sí.
0: De hecho, en, en Capital y Trabajo en, en, hemos hablado un par de, un, un par de veces sobre poder de mercado en, en, en el mercado laboral pues por ejemplo High Flying Bird que tiene sobre la NBA que comentabas sí, y sobre el, el, la colusión de los de los de los equipos de los propietarios de los equipos y y también hemos hablado de eh, en lucha incierta basada en la novela de Faulkner que también de nuevo, un solo comprador local de, de recogedores de frutas, ¿no? En un valle y no se pueden mover. O sea, que es un tema que ese sí que, bueno, ha, ha, ha estado, vista, verdad,
2: sí, en, sí que en,
0: se ha en... tratado en el cine, vamos a decir. Pero estoy de acuerdo contigo. Eso es una cosa que le he oído decir también a, a Nacho Conde, y que estoy muy de acuerdo, que una de las cosas más progresistas que se puede hacer es tener competencia en, en los mercados de productos y servicios. que Es una cosa que no se suele decir.
2: Es sí, mucho... mantener en el ámbito en el ámbito profesional y entonces bueno, desligarlo de, de nuestra ideología política, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que nos ha llamado la atención a Nacho y a mí, lo hemos comentado muchas veces, es porque la izquierda ha renunciado a, a, a tener la competencia como bandera. Sí. Es una cosa que, eso, eso es otro debate súper sí. eh, eh, importante. ¿no? Eso tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablarlo con Joaquín Almunia, ¿no? Porque que había sido comisario Europeo de Competencia, ¿no? Y, y también como, como bien sabéis, a ver secretario general del Partido Socialista, ¿no? Y, y él lo defendía, decía que efectivamente... Que, eso, que Pero lo que estoy diciendo, para hacer el clic, para hacer el, el, de alguna forma ese puente, nos hacen falta historias humanas que lo reflejen. Sí. Eso, eso, yo, eso es lo que, lo que yo pienso. Eso, esa es la utilidad que tiene Social, una de ellas, vamos, de eh, el cine. ¿no? De...
0: Sí, yo creo que, que vamos yendo un poco porque en esa dirección, también en la enseñanza y en la docencia... Cuando yo estudiaba mencionabas que no de, por las razones para estudiar la carrera me acuerdo que el, el monopsonio no, no se trataba apenas y eso es algo que, que afortunadamente, quizá también porque el, eh, sea más visible ahora que en, que en, otras, que en, otras, en otras épocas o sea, o sea un problema más severo, ¿no? como sabemos por, por ejemplo, los trabajos de Alan Kruger y demás, ¿no? um, pero um, tengo la sensación de que al menos en el ámbito de la enseñanza se está dando más, se habla más del monopsonio de una manera más habitual, que es no sé qué te parece a ti, pero creo que incluso fuera de las asignaturas, digamos, optativas, se, se habla más del monopsonio que antes.
2: no O sea, digamos, a ver, lo que pasa con el monopsonio es que en realidad es un problema muy dual al monopolio, o sea, digamos, desde el punto de vista formal es muy similar, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco la, la intensidad de, o cómo de moda esté, o de lo que llama depende un poco de... De, bueno hasta qué punto la realidad lo refleja, ¿no? Entonces hemos hablado de, de los cárteles o lo, 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 lo vuelven otra vez a poner sobre la mesa y lo que estamos observando ahora es que los nuevos grandes grandes empresas son digitales, ¿no? Los, sí. Y entonces el entonces claro son, es un tipo de monopolio un poco, eh, por ejemplo es, es otro monopolio un poco distinto, ¿no? Porque en cierta forma ellos no requieren de inputs sobre los cuales ejercer su poder de mercado. Pero, sin embargo, eh, por ejemplo, una de las dimensiones en que tú podíamos decir que se asemeja al monopsonio es que compran a todos los potenciales competidores cuando son relativamente pequeños, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. O sea, entonces, de alguna forma se nutren de, de las ideas que se generan en, en muchas startups para poder consolidarse otra vez en su poder de dominio. Entonces, para mí eso es un, es una es, sería una especie como de, de monopsonio 2.0, uh -huh. Y eso es, en parte, por ejemplo, eso es lo que voy a enseñar mañana en mi clase de economía industrial, ¿no? De alguna forma, una cosa que se llama um, las killing acquisition, o sea, como estas eh, las gafan, lo que son, pues, Amazon, Facebook, eh, Google, que en los últimos 10 años han, han adquirido 400 empresas, y entre las cuales, pues eso, lo que han ido ha sido eh, algunas empresas que, que podían ser eh, futuros eh, competidores, ¿no? Facebook con Instagram, o Google, WinWaste, con Waze, pues las han adquirido antes de que, de que saliesen de, de, del huevo, de que rompiesen el huevo. Y luego hay otras que directamente, seguramente, las han adquirido para no desarrollar la, sí. la idea, no, para que no compitan. Entonces yo creo que esto sí se puede ver como un poco de monopsonio, ¿no? Pero digamos, Porque lo que pasa es que, por ejemplo, es un monopsonio, incluso que yo digo yo que llega hasta las mentes, porque lo que digo yo es que mis, mis estudiantes no sueñan con crear una empresa que compita con Google. Sueñan con crear una empresa que sea comprada por Google. Sí. Lo cual es un poco... Dramático, porque soñar es gratis, ¿no? Nos llegar, con soñar podemos llegar a Orión, ¿no? No hace sí, falta, sí, sí, sí. nos podemos saltar de la gravedad, pero yo no creo que se atrevan a soñar tanto. Sí, sí, Entonces, sí. Eso, por eso digo que es, en ese sentido es poderoso. Muy pero, bien, pues, ¿no? Dime. sí,
0: sí, no, 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 sigue, 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 sigue.
2: No, lo que quería... Estaba pensando en la, en la, en la segunda eh, sí. razón por, por la que Andrade, que me parece que, que está muy de actualidad.
0: Yo creo que es momento de pasar a hablar de la especulación, no. sí.
2: Bueno, yo eh, que la segunda es la, la especulación, ¿no? El, el, de alguna forma... Tenemos que hacer un spoiler, Santiago, no pasa nada, ¿no? No pasa no nada, nada. nada,
0: absolutamente, no
2: pasa o sea, nada. Entonces, lo que hace este hombre es... Eh, mantiene el secreto que hay un proyecto para hacer una presa y entonces... Antes de desvelar que se va a hacer una presa, compra, a eh, precio muy barato las, eh, las tierras, ¿no? Las la típica especulación de la cual no sabemos especulación, corrupción, que, que es otra forma de mantenerla. Y claro, esto es un tema que en España, en España conocemos muchísimo, no, de toda la corrupción urbanística con los, los ayuntamientos, de gente que está, que, que, que compraba terrenos terciarios y de repente se volvían urbanizables y multiplicaban sus ganancias por 10. y no era por casualidad, no. De, y me acuerdo que, por ejemplo, cuando se hizo el, el aeropuerto de Madrid-Barajas, se pagaron de aquella época, estaban, o sea, digamos, la ampliación de Madrid-Barajas fue en el año 90 y no cuando sea, sé, en el 96 o una vez así, se pagaron del orden de 6.000 millones de euros de aquella época, porque era todo eh, suelo terciario, pero el juez interpretó que podía ser urbanizable en el futuro, todos aquellos. Uh
1: -huh.
2: Entonces han hecho grandes fortunas simplemente por, por comprar eh, barato y vender caro, pero porque el sector público ha cambiado eh, ¿no? o, o el uso y que lo compró barato tenía una información privilegiada sobre ello, tenía conexiones con... O sea, que... Que... Por ejemplo, en el AVE alguna vez preguntaros por qué el AVE para en Guadalajara, pero no no se ve Guadalajara, pues no se ve. y de repente se ve simplemente una urbanización al lado de la estación, que está a mucha distancia de Guadalajara, no digo pues seguramente pues alguien que tú... Fue listo para comprar esos terrenos y, en fin, en, en, nadie sabe ¿no? pues, cómo pasó. Y entonces esto es una, una, una forma perniciosa también de, de consolidar el poder económico, ¿no? De, entonces yo, por ejemplo, ahora, de, pensando en eso, me, me, conectándolo con dos cosas actuales, eh, con la de la guerra de Ucrania, digamos, a uno siempre le sorprende cómo han conseguido estos oligarcas rusos su fortuna, ¿no? Y entonces, con la guerra de, 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 de Ucrania, me, me he enterado, por ejemplo, cuál era la... Eh, la biografía de Abramovich o de Putin de Yeltsin y es curioso porque era gente que en el año eh, antes o sea es la historia de básicamente moderna de Rusia cuando cae la Perestroika en el año 96 llega a Yeltsin y Yeltsin lo que hace es privatizar eh, todo y en el año 2000 luego ya llega Putin Sí. Y, por ejemplo, Abramovich era una, provenía de una familia muy humilde y, básicamente, lo llamaba, fue un pequeño, pequeño empresario de juguetes, pero muy bien conectado con, eh, con Yeltsin. Y, entonces, eh, pide un crédito de 100 millones de, de euros y Yeltsin le vende una petrolera que el Tribunal de Cuentas había eh, eva tasado en 2.600 millones de, de euros. Y cinco años después o cuatro años después, Putin se la compra por 9.000 mil millones de, de euros. Y después ya, ya es el, un super oligarca. Pero no hay nada de creación de valor, de innovación, de, o sea, lamentablemente no lo podemos comparar con nuestro Mancio Ortega. No es una persona que haya, no solo arriesgado dinero, sino simplemente a tener visión para poder eh, generar un, eh, un negocio, que, que esa es la parte que falla un poco en un lugar en el mundo, digamos, digamos, hay, Hemos hablado de las formas perniciosas, por ejemplo, de, de, de conseguir una posición adinerada o... Pero también, oye, también hay gente muy creativa en el mundo empresarial que, que ha desarrollado grandes planes de negocios y eso está ausente ahí, ¿no? De, de, digamos, nos faltaría esa pata, ¿no? También para, si quisiéramos, en lugar de contar una historia que nos llegue, pues hacer un tratado, ¿no? Sobre, sobre economía y desigualdad. Pero, pero indudablemente... Eh, pues eso, la historia de los oligarcas eh, rusos se, se conecta un poco con lo que nos cuenta eh, el nuevo mundo de Andrade. Y se conecta también, por decirlo de. Eh, por terminarlo ya de cerrar el círculo, con el nuevo premio BVA de Fronteras del Conocimiento, que te queda más o menos cerca, ¿no? ¿No sí. sí, eh, más sí que Jackson, bueno. ¿no? De Matthew Jackson, ¿no? Que yo creo que tú has trabajado en temas de social choice. Y, sí, bueno, y, sí, 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 sí. Más sí, o menos, sí. eso. o vienes sí, de. Sí, sí y más tiene, sí, sí. tiene tiene muchísimos trabajos en Social Choice pero bueno lo, lo que han dado el primer frente de conocimiento es por por el tema de redes no de redes de contactos de, de network sí. y entonces él, él ha estudiado por ejemplo cómo los contactos que tienen la y cómo eso es un mecanismo para preservar la desigualdad no o sea solamente a la gente que está determinada que, que tiene determinadas conexiones le llega la información de dónde tiene que invertir no sí. y eso genera que o de las oportunidades de trabajo no de, yo eso lo he pensado muchísimo. Yo, yo, por ejemplo, en el instituto, a lo mejor, eh, me acuerdo, tengo un amigo, por ejemplo, en la cabeza, que siempre viene en la cabeza cuando hablo, pienso en desigualdad, que era muy brillante. Era un tipo súper brillante, pero venía de una familia muy humilde y no tenía ningún tipo de conexión. No estaba en ninguna network, en nada. Y su vida profesional ha sido muy modesta y no ha desarrollado, seguramente, su talento, ¿no? Eh, y, y claro, es una, es una historia muy distinta si naces, por ejemplo, una familia eh, bien conectada, unos padres que se preocupan, unas que tienen amigos, que, que van a surgir muchas más eh, oportunidades, ¿no? Sí. Y eso es un poco... Entonces, esa semilla, la semilla de eso está en, en, la, en la...
0: Sí, eh, por un lado, yendo a lo que decías de, de, de los oligarcas, hay una película rusa, de 2002, que habla un poco de esta historia. Está está hecha un poco al estilo de. Intenta ser una cosa como el padrino o una película de, de Scorsese que se llama Oligarch o Tycoon en inglés y básicamente habla de una de estas historias, cambiándole los nombres a todos, um, no. de, de, de la subida al poder de un oligarca que básicamente lo que hace es estar en. Estaba en el momento, sitio, en el lugar justo, en un momento en el que pues había gente. Eh, en el poder con, había mucha corrupción en el poder, ¿no? Y después en este caso lo consigue su fortuna eh, mediante licencias de, de importación, ¿no? Que consigue por sus por sus conexiones, ¿no? Y en el mundo real, pues efectivamente fue comprando a las acciones al peso casi que tenía todo el mundo, porque se la dieron a todos los rusos y a, a mucha gente, ¿no? Y a los trabajadores y, y comprándolas por cuatro duros, que es un es poco claro. lo que hace Andrada efectivamente en la película, porque tiene conexiones, sabe que va a haber un, un proyecto de, de embalse yeah, sí. y, y sabe que se van a comprar las tierras a, un pre, a tal precio y lo que hace es comprarles la, la, la yeah. a, a menor precio a los, a los pobres a los pobres granjeros, ¿no? Que este, que están que están allí, ¿no?
2: Y... Bueno, eso, lo que lo que viene, o sea, digamos que bueno, para poner un ejemplo muy muy reciente, muy muy doloroso, las licencias de Uber. La, la, las licencias de Uber costaban como 50 euros, que decir 35 euros, porque eran licencias eran estaban regaladas. Uh -huh. Pero pero han, cayeron muy concentradamente, digamos, alguien tenía esa información, ¿no? No era uh -huh. y no se ponía ningún ningún riesgo. De, y la solución para eso de nuevo es la competencia, es transparencia y competencia. Tú quieres dar licencias de no de Uber, se llaman de U, ¿cómo se pone? VTC, ¿no? VTC, eh, sí, VTC, no sé. pues da primero transparencia en forma de para qué van a servir, cómo lo vas a desarrollar, cuál es el marco regulatorio y haces una subasta y te quedas con el dinero de lo que recojas. Eh, y no sea y no de esta forma en que quienes ha, ha hecho mucho dinero con esto, el señor que tiene ahora Cabify fue un señor que consiguió pues no sé cuántas licencias a precio irrisorio, de, ¿no? y de, después de... Seguramente porque estuvo... No es que, est, no se dice... ¿Estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado? Sí, pero estuvo allí porque tenía las conexiones adecuadas. o sea Porque estaba en la network adecuada.
0: No fue por suerte. Hay
2: sentido. gente que nunca le va a pasar eso, porque nunca va a estar en esa network adecuada. Y eso, eso es uno de los mecanismos para preservar más la desigualdad, ¿no? de, Y para eso, pues eso, transparencia y competencia... Y la tercera pata, que es la que también me gustaría hablar de la película, y meritocracia, es, es, son la solución. Porque esta es un poco, la, eh, para mí, lo más bonito global en el mundo, ¿no? Porque él, él de alguna forma, plantea, eh, bueno, pues eso, el, el, la desigualdad, te la muestra, los mecanismos que los poderosos, la Andrade, tienen para preservar ese status quo en el que ellos son los favorecidos y además son, están, y, y los otros son las víctimas, pero eh, pero te da un arma poderosa para luchar contra ello, o intenta, o te la señalan, ¿no? Es que, que es la educación dice uh -huh. el único camino para la, luchar contra esto es la educación, la formación y esa es la parte para mí más emotiva de toda la película no, la, no sé si te coincides conmigo donde yo a mí se me asoma la lágrima es, es cuando se enseña a leer a una niña que no sabe leer
0: Sí, sí, porque bueno, para los que no se acuerden o no la hayan visto, eh, como decíamos Mario, el personaje Federico Lupi es eh, maestro de escuela y da clase en el salón de su casa básicamente a, a los niños de, 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 de la zona no a todos juntos y les da también de desayunar que como bien dice el, el, el personaje me parece que de Cecilia Roth, es que es la única comida que comen esos niños seguramente no eh, al día o la única segura no claro. y, luego, y luego está la otra historia y es que bueno pues Ernesto que estoy volviendo al tema de, de, de los ejemplos y de qué network estás y, y también pues quiénes son tus padres y la importancia de eso no pues claro, eh, siendo su padre maestro, pues enseña a, a la chica que le gusta, ¿no? A, a Luciana, me parece que se llama. Sí. Eh, le, le, pues le, le, le enseña a leer, ¿no? Porque ah, es la sí, hija sí, pero... de, de un trabajador de la estancia de Andrade que su padre no quiere que, que aprenda a leer porque dice que no le va a servir de nada
2: bueno es que no no solo no, sí que no no solo me las que le va a meter ideas raras en la cabeza <risa> también 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 o sea él, él se niega a que su hija eh, o sea digamos se opone eh, radicalmente a que su hija aprenda ¿no? mientras que lo le dices que eso te va a abrir un mundo te va a abrir una un, eh, Esto es lo que te va a dar la libertad realmente la que te va a desarrollar la educación es la eh, es la mejor arma para todo <risa> Y para, y para luchar con las eh, con las desigualdades, ¿no? Pero, pero bueno, eh, y te muestran un poco las limitaciones que, que tienen. Entonces, a mí, para mí, por ejemplo, eso es... En esa película sale que no hay nada más hermoso, más bonito. No hay mayor regalo, de alguna forma, que enseñar a leer a alguien. O sea, que, que enseñar en general, quiero decir, enseñar, ¿no? Eh, lamentablemente, muchas veces en la, en la universidad vemos mucha apatía por parte de nuestros alumnos y mucha curiosidad. Y es un poco... Lo que nos pasa a las sociedades opulentas, ¿no? Digamos, hay demasiadas, tienen demasiadas cosas, ¿no? Pero cuando alguien no tiene ese acceso a esa cultura y se la muestras, no hay nada más bello. O sea, y no hay mejor regalo que le puedas dar a una persona porque esa es darle las armas más poderosas. Es enseñarle a pensar a abrir, y enseñarle los conocimientos que otros han adquirido y, y es emocionar no sé eh, yo por, vamos a mí a mí la parte que me saca la lágrima esa, me emociona muchísimo vamos eh. sí
0: sí sí no como docente lo ves eh, la diferencia que le va a hacer y luego también ella como como se le va abriendo el mundo y cómo va queriendo leer más y aprender más y hacerlo y esforzarse cuando todo el mundo como ella dice no cuando todo el mundo se va a dormir es cuando me pongo a hacer los ejercicios y lo, también lo tiene que hacer escondidas, ¿no? Porque el padre no, no, no le deja. Y luego también me gusta mucho el detalle que, que, que le enseña a leer con el libro de, de Jack London, de Conmillo Blanco, ¿no? que es como eh, aventuras inf juveniles, infantiles, que, con las que...
2: Bueno, bueno que pues, es una preciosidad ese libro. Ese, ese libro que aprendimos es a leer es, muchos, ¿no? Entonces, es, una, es muy muy bonito. De, de, no, no, tienes, tienes todo, de, toda la razón, ¿no? Es... No, por ejemplo, me acuerdo ¿no? que cuando, eh, cuando presentamos el, un libro en el que tú participaste, que es el de, de Economía y Cultura, que editamos hace, hace tiempo, eh, me acuerdo que presentándolo para transmitir un poco o sea, el, el poder que tiene la cultura eh, y la educación, si querer, no para transformar. ¿no? Eh, entonces comentaba como, por ejemplo, había, eh, había enseñado a mi hijo, le había dado eh, un cómic que contaba la expedición de Balmis, eh, ¿no? de, para la primera vacunación que, que se hizo, no sé si conoces la historia No, no la conozco Bueno, resulta que el, el, de se descubrió que había una, había una vacuna contra la viruela básicamente, ¿no? de, una vacuna natural la, la, la gente que estaba inmunizada no sabían cómo producirla, lo que sabían era que gente que estaba inmunizada podían hacer transfusiones de sangre y gracias a eso pues inmunizaban a otras personas, entonces la viruela era terrible y entiendaba a la gente y entonces eh, hubo una expedición de niños que mandaron a eh, que, que estaban inmunizados y que se iban transmitiendo la, 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 eh, la enfermedad, pero se inmunizaban porque, como estaban inmunizados, no la desarrollaban y iban a, viajaban a América. ¿no? Eh, y entonces los niños se iban eh, adquiriendo la enfermedad y sanando, y entonces tenían que infectar a otros niños, y había una especie como de cadena de tal forma que cuando saliese el barco de, desde Valencia y llegase después a, a América, pues el último niño estuviese. Eh, con, el, digamos, con el, el virus ya, con los anticuerpos, para poder inmunizar a los demás. Y estamos hablando de, de, una, de, una de la primera expedición científica altruista para vacunar que universal que hay en el mundo. Son esas cosas que, que España, o sea, España, que hemos hecho, digamos nosotros como, como pueblo, no sé, como una gran contribución a lo que es, lo que es el mundo y que, pues, y que no, la, no, digamos, no sabemos contarlo, que no hay una buena peli que, que lo cuenta Es otra peli que se tiene que hacer. Pero el paso intermedio es hacer un cómic entonces lo el, 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 que a la persona que una no me acuerdo de su nombre, pero que era como el me, uno de los mejores eh, autores de cómic que tenemos, ha tenido varios el premio nacional de, del cómic, eh, varias veces. Y entonces eh, en el aniversario de esta expedición hicieron un cómic sobre ella, porque realmente es un, de hecho la, el, el hospital que hay en, en Madrid, el hospital Zendal, era esa era la enfermera que iba con Balmis en, en esa expedición. Y, y entonces lo, lo que quiero decir leyendo ese libro te das cuenta de, de lo fascinante que es la ciencia, por ejemplo, de, del bien que puede hacer, de la aventura que hay en la ciencia, de lo, o sea, de todo lo que nos, digamos, el reto, el, el Indiana Jones que, que pueda haber en un científico y, y no hay nada mejor para transmitir las ganas de aprender de alguna forma que, por ejemplo, acceder a ese libro. ¿no? Y, entonces si alguien no puede leer, no puede acceder a eso, le da esa herramienta, lees ese libro... Y lo llenas de, de, de posibilidades, ¿no? Y un lugar en el mundo te habla de eso. Te habla de, o sea, te habla de eso de esa forma, ¿no? Y entonces, me, me, no sé, me, me, a mí me parece que es una cosa súper chula. He de decir que ahora, ahora hay una corriente un poco que se mete con esto, ¿no? De si es decir, eh, conoces eh, todos los estudios críticos sobre la meritocracia, uh -huh. Sí. No sé si es, lo, eh, es una palabra
0: muy vilipendiada, sí, un concepto muy vilipendiado.
2: Bueno, sí. Sí, de hecho, fue un concepto que, que, se, que se quería utilizar negativamente. O sea, digamos ahora se, ve como, ahora se ve como algo positivo, hasta hace poco se ve como algo positivo, pero cuando se acuñó en los años 50, quien la acuñó, que tampoco recuerdo la, ahora su nombre, lo utilizaba de una forma despectiva. Porque era una forma de preservar las, eh, las desigualdades. Y ahora hay una hay una especie como han surgido dos libros importantes en, en el cuales eh, cuestionan hasta qué punto eh, la, la mitocracia está fallando. Porque, por lo que hemos dicho antes de las redes eh, de, Matthew, de Matthew Jackson, de que no tenemos sí. al final lo que sucede es que eh, los hijos de los de Silicon Valley acceden a oportunidades educativas que el resto de la gente no, no accede. Y entonces terminan preservando se termina, de alguna forma, preservando la, la desigualdad, pero con el, de alguna forma, con el contenido añadido, de que, eh, además, ahora te sientes culpable si no llegas.
1: Mm -hmm. Exacto.
2: Mm -hmm. Bueno, esa es una cosa, yo, sin embargo, me quedo más con la parte que muestra el lugar en el mundo. O sea, digamos, no hay nada más potente, más, o sea, no hay mejor arma. Eh, la palanca para mover el mundo es la educación.
0: Y luego está, eh, por cierto, que el, el, la persona que mencionas es Michael Young, que escribe en el 58 The Rise of oh, the Meritocracy. Esto es eh, el origen de, del concepto, simplemente para Así referencia. Ah, sí, eh, igual. Ian, lo acabo sí. de mirar, eh, que no es que yo tenga esto en la cabeza. No, este dato
2: tenemos, No tenemos un, como un amigo, no que es eh, Sevi, eh, sí. que es, a través del cual aprendí yo esta referencia y que, que tiene, un, tiene un trabajo sobre... O sea, básicamente dice que cuando la sociedad se convierte más más Si tú tienes mecanismos como son estas redes en las cuales no todo el mundo puede acceder igual a, a la educación o incluso también tienes talentos iniciales distintos y no se compensa, pues que puede preservar la desigualdad. Sí, que tiene Entonces, un,
0: un, un artículo muy chulo con el contenido informativo de los apellidos, ¿no? Como puedes ver la, la, la falta de movilidad intergeneracional a través de, de los apellidos, ¿no? y bueno eh, una de las cosas ya para ir enfocando hacia el final eh, una de las cosas que enlaza con lo que estabas diciendo esos esos y también con lo que mencionabas al principio de los diálogos no que es uno de mm. los puntos fuertes siempre ha sido de de Aristarain y de sus guionistas eh, eh, la película también vemos todo lo que pasa desde los ojos de, de Ernesto no el hijo de, de esta familia eh, el chaval y estás sentado en esas conversaciones con esas tan interesantes, con esos padres tan interesantes, tan amables, imperfectos como todos los padres con el personaje de José Sacristán y también pues tenemos fe en que, en que le va a ir bien en la vida y, y sabemos porque tiene esos ejemplos, esos
2: ejemplos referentes, de vida, ¿no? esos sí. referentes, ¿no? Sí, no, eso es una cosa. No, a mí, por ejemplo, con respecto ya volviendo a la película, que también. Eh, porque es un peliculón, quiero decir, o sea, aparte de que nos dé pie a hablar de economía, que es nuestra pasión mutua, es un peliculón. Entonces, a mí, una cosa que me llama muchísimo la atención de esta película es que, que los personajes, o sea, digamos, los actores, Cecilia Roth, Federico Lupi, y José Avistar, el director les ha conseguido sacar el máximo rendimiento siendo como son. O sea, digamos, porque tú dices, los diálogos son muy buenos. Pero, por ejemplo, a mí me encanta el José Sacristán verborreico, de solos en la madrugada, el de Garci, que, o sea, que, que casi con una, vocalizando de forma perfecta, pero hablando a una velocidad, como si ahora se escucha los mensajes de WhatsApp, Ajá. o sea, doble o a triple velocidad de la normal, con un vocabulario súper rico y frases infinitamente largas. Sí, sí. Y, y, te, y te, siempre te lo, te lo imaginas así siempre, o sea, yo, eh, yo no sé por qué claro, es, una, claro, es un señor de metabolismo muy alto Muy delgado Que habla muy rápido Y, y sus diálogos son así en la película Yo no sé si es él el que genera la cuestión No sé si ah, ya le conocí Y los ha escrito para él o, o que él, de alguna forma, cuando coge un guión en bruto Pues lo relabora, ¿no? eh, Pero Yo siempre he pensado a Sacristán De esa forma, yo creo que es si invitarlo a mi casa ya tomas un café y te pones una perolata sobre cualquier cosa y, y yo metiendo pues, una palabra cada 15 minutos, vamos, ¿no? Es un poco y, y, y es un señor al que yo amo, o sea, amo literalmente, o sea, porque me parece luego, aparte, como persona, es un señor honesto, le han dado ahora el, el Goya de honor, no puede dar Goya más merecido y le, yo le ten, he tenido la suerte de verle en directo, por ejemplo, en, en teatro y, y es que es, es, es absolutamente maravilloso, pero como, como digo que que parece un personaje, o sea, es muy coherente con lo que ha hecho en, en muchas otras películas, ¿no? Su personaje, no sé si se ha, lo ha construido así al estar uh -huh. Luego de Cilia Roth, es que es, 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 es todo carne, o sea, es que es, emoci es emotividad, o sea, es una, es una mujer es una mujer la que abrazarías, ya no digo de punto de vista sexual, sino maternal, de, o sea, de, dependiendo la, la secuencia de la película, de cualquier forma, o sea, es, es la pasión. O sea, es la pasión en el... O sea, es un torrente de emociones lo que pasa por ella y que es transparente y, y, y lo vives como lo vive ella, ¿no? Sí, la se...
0: película tampoco tampoco quiere entrar mucho... O sea, me, me gusta cómo lo trata, ¿no? Se sabe, está muy claro lo que pasa y, bueno, quizá hay una sí, conversación final, un conflicto, pero un, bueno... ¿qué conflicto
2: es entre, entre leal, eh, sí, efectivamente, queda todo en un segundo plano, ¿no? El conflicto entre lealtad y, y, y la pasión, ¿no? Entre comillas, Ajá. ¿no? Eh, es una, es una, y lo deja, como tú bien dices, en un segundo plano, me parece maravilloso. O sea, me parece maravilloso porque no es... Eh... Sí, porque ni, ni siquiera te trasluce el conflicto que pueden tener entre ellos después de cómo se ha resuelto, ¿no? Entre esa y sacristán. Y luego claro. y luego sí. está Federico Lupi, que es Jace Stewart eh, 3.0. <risa> es el señor que dice pocas palabras, pero cada vez que dice una palabra, pues se para al mundo, ¿no? O sea, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y que es eh, un señor que está asido a sus valores, ¿no? La, y que sí, sí. no está dispuesto que es, es, la, es la integridad. O sea, es un señor que es la integridad, ¿no? Esa es la... Es, digamos, el, el personaje sacristán se reconoce que él no tiene esa capacidad para ser tan coherente personalmente. Él no está dispuesto a asumir sacrificios vitales, quiero decir, como nos pasará a muchos de nosotros. Pero el vaquero de verdad es Federico Lupi, ¿no? Y entonces es un, es un personaje al que no puedes más que descubrir. Quiero decir, o sea, diga, digamos, nos hacen falta más héroes, porque es un héroe. O sea, es de, de, un héroe clásico. Quiero decir, un héroe que... porque tengo estos valores y con estos me voy. O sea, digamos, ¿no? Oye, Claro, entonces es el que, el, el, que, el que da nombre a la película, ¿no? Sí, que claro, es, porque... La frase, la frase, frase suele, el logo de, de la película, ¿no? Y que me parece un logo que, que es muy bonito, ¿no? De, no sé si es digamos, ¿no? Que cuando encuentras tu, tu lugar en el mundo... Ya no, no te, puedes te quieres, mover. no te puedes volver, ya. No te puedes mover, ¿no? De, lo cual, lo cual quiere decir que no se sabe si es una suerte o una desgracia encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Porque es bonito moverse también. Y lugar en mundo puede ser todo. Puede ser pues, eso, una mujer, puede ser una profesión o puede ser también un lugar físico, ¿no? En eso, y, y bueno, y... lo que él tiene
0: es esa lealtad no hacia también hacia el lugar y la gente que, que está allí, ¿no? También por eso
2: por eso sí. se quiere quedar, yo creo que también, ¿no? A lo que, a lo que ha hecho, sí. Eso es una cosa que a mí me, me, me... Y luego también, otra cosa también que me gusta de esa película es yo tengo con... Una, hay una canción maravillosa de Silvio Rodríguez que son los tres hermanos. No sé si la conoces.
1: No la conozco.
2: Pero es una canción, es una especie como de fábula que dicen que tres hermanos salieron a, a descubrir a fundar y te cuenta que les fue muy mal a todos porque uno, uno básicamente eh, miraba solamente hacia el horizonte y entonces se caía. Uno miraba solo al suelo y se perdía. Y un tercero puso un ojo al horizonte y otro al suelo y acabó estrábico. O sea que no hay solución. O sea que tampoco hay que obsesionarse porque no hay soluciones perfectas. <risa> Y un poco, yo, eh, la, la parábola con la que conecto la maravillosa música de Silvio Rodríguez con esta película, de ¿eh? Federico Lupi es el hecho Eso de que eh, Felipe Lupi ha intentado la gran revolución, que es cambiar todo, y no ha funcionado. Y entonces, un poco, el motivo de la película y de toda la, su aventura personal es, como no hemos podido cambiarlo todo, vamos a intentar cambiar algo pequeño, ¿no? Vamos a irnos a una pequeña localidad, tener impacto aquí y verlo aquí, ¿no? Y entonces eh, al final tampoco salen tan bien las cosas, ¿no? Y entonces es un poco la, la, la canción de Rodríguez, ¿no? Si no cambias todo, lo grande, ¿no? La, el, el sistema, eh, pues cambiar algo pequeño a lo mejor tampoco es, es, es difícil, ¿no? Entonces ese punto de, de círculo, de parábola, me parece me, me, interesante.
0: Que, que volvemos a lo que mencionabas al principio, ¿no? Porque, como decías, que eh, la película, aparte de tener conceptos económicos, también se, se relaciona con, te cercan a tu corazón porque la has elegido, porque se relaciona con lo que querías hacer para cuando estudiar economía y, pues, un poco por cerrar el círculo, pues, no, estudiar economía también, que se suele ver como algo, o la economía es algo solo de dinero y finanzas, pues, también es... Para intentar hacer el mundo un poco mejor, ¿no? Eh, luego claro. haremos lo que, conseguiremos lo que conseguiremos, probablemente nada, pero ya. pero también es para lo que, o fundamentalmente es para lo que sirve o debería servir,
2: ¿no? Sí, me, yo me acuerdo que, ah, yo tengo un héroe en la economía, un Federico Lupe en la Economía, que para mí es mi, mi, mi amado Jan Tirol. El premio Nobel de Economía. Sí, sí eh, claro. Hombre, no tú, obviamente, sí que lo conoces. No sé si bueno, es igual, no es
0: que nos oyen, pero sí, sí.
2: Pero bueno, para, 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 ¿por qué explicar? Porque Jan Tirol es, el, es como el Federico Luppi, porque cuando le dieron el premio Nobel de Economía, oh, una semana después teníamos la Econometric Society, el European Meeting, que fue el, en lo, se hizo en Madrid, fue el primer año en el que no presentaban profesores, no presentaban solamente alumnos de doctorado. Y los profesores estaban como simplemente los chairmans, o básicamente para hacer preguntas, un poco para ayudar a los alumnos de doctorado. Y Tiroldes, una semana después que le diesen el Nobel, estaba sentado como audiencia escuchando una sesión de estudiantes a las nueve de la mañana de un viernes, dándoles eh, consejos. Y yo dije, esto es un Federico Lupi, o sea, este es un señor eh, infinitamente honesto. O sea, no era... <risa> Y entonces la charla que dio ese, ese año, que fue el año del Nobel y que luego se convirtió en un libro, llamado la atención porque los economistas teníamos tan mala reputación cuando gran parte de todos los economistas que él conoce lo único que quieren hacer es intentar mejorar el mundo. O sea, él decía efectivamente que había gente, o sea, digamos que, que el dinero genera incentivos perversos y, y que puede haber economistas que lo hayan hecho muy mal. Pero que la gran mayoría, lo que se pregunta en cada uno de nuestro ámbito es cómo hacer las cosas para mejorar, mejorar, para reducir la desigualdad, para mejorar la eficiencia, ¿no? De... Y escribí un libro maravilloso que se llama la... la Economía del Bien Común, en el que intentaba, pues eso, eh, recoger todo lo que la ciencia económica ha desarrollado en los últimos años para intentar mejorar las cosas. Y que nos conozca un poco la motivación que, que teníamos, ¿no? Sobre... Sí,
0: un libro que recomendamos, ¿no? Desde aquí,
2: aprovechamos Tenemos, para eh, de exclusivamente y, y los que sean perezosos que se cojan y, y vean YouTube de de, <risa> de de cosas eh, maravillosas. Pero bueno, que, sí. que, que, que nos reconcilia con eso con la motivación, o sea, digamos la motivación de quien económica, de mucha gente estudia económica, de muchas universidades económicas es eso, es mejorar las, las, la vida de la gente, ¿no? De... Y
0: para y para terminar, pues quería preguntarte, que me, como me has explicado antes, que antes de que empezáramos a, a grabar, que, que has visto la película con tu hijo Miguel, que tiene 12 años y
2: bueno, la edad de Ernesto Sí, exacto, tiene
0: la edad de Ernesto en la película y me gustaría mucho saber eh, cómo, cómo la ha visto él, cómo que le ha parecido
2: No, le ha encantado o sea, él es, claro, no, si tenéis un hijo en estas edades y le podéis o sea volver a ver con ellos las super pelis es un placer infinito o sea infinito no porque, porque es lo que decimos de la educación o sea le, le, le estás abriendo una ventana fantástica o le estás expuesto a miles de, a, a una infinidad de, de, de contenidos audiovisuales de cantidad de calidad super baja o, eh, pero muy adictivos y de repente le sientas ahí y le pones eso el padrino le pones espartaco le pones un lugar en el mundo y descubre, pues eso, que es un mundo distinto. O sea, de... y entonces, pues lloramos juntos cuando, por ejemplo, cuando <risa> se, le enseña, se le enseña a leer. Y... Pero, por ejemplo, es curioso. El, el profesor de ética le está dando el, a él, el... o sea, no solamente, claro, contado así parece que todo va en la dirección padre-hijo, ¿no? Pero, pero Miguel me ha dado muchas lecciones, ¿eh? De, por ejemplo, el profesor de ética, tiene un profesor de ética que de ética de valores, que solamente les pone películas y yo estoy feliz de que solamente les ponga películas porque tampoco no está muy bien eso <risa> les pone películas. entonces por ejemplo eh, vimos el otro día le, le enseñó la de ¿Quién mató a Liberty Balance,
1: no uh -huh.
2: John Wayne y James y, Stewart y James Stewart claro entonces me eh, y nos pasamos yo qué sé una hora discutiendo quién era el bueno de la película y yo decía al principio James Stewart James Stewart es el bueno de la película o sea el bueno bueno quiero decir el más bueno quiero decir o sea digamos <risa> o sea los dos son buenos pero quién es el más más bueno <risa> Y, y yo decía, ¿qué es esto? Igual, dice, no, papá, no, tú mira, piensa en yo, piensa en yo, güey, piensa en los sacrificios, o sea, me, me, no sé, y me, me hizo, me hizo como, como reflexionar, ¿no? Porque, pues eso, a los niños de 12 años les falta, eh, pues eso, lo que es el conocimiento decir, que, que tienes tú ya por tener muchas cicatrices a la espalda. Pero tienen una mirada para entender el sentimientos que al final es lo que más importa, que a lo mejor tú, tú la tienes más oxidada. ¿eh? Entonces... No solamente es educarles, también es aprender de ellos, eh, cuando ves una pelea así. Así que, los, los, os vamos, o sea, si podéis volver, yo digo ahora a toda la audiencia, digamos, ve otra vez un lugar en el mundo, y tenéis un hijo de 12 años y tenéis la, la fortuna de poderla verla con él, pues va, o sea, va a ser una experiencia muy, muy especial.
0: Pues mira, con esta recomendación vamos a terminar eh, esta conversación eh, y solo me queda pues darte las gracias, creo que ha sido una conversación estupenda, que hemos tocado un montón de temas alrededor de, de la película y ha sido pues, muy agradable y de nuevo muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en, en Capital y Trabajo.
2: Pues, gracias. gracias a ti, Santiago, ha sido un placer eh, ya, ya te digo, este, este viaje de, por, de, para, por volver a verla en el mundo y poder hablar, comentarla contigo, ha sido también para mí una experiencia fantástica, súper gratificante Muchas gracias, Así, ¿no? un abrazo Un abrazo
3: De tres hermanos el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar y para nunca Nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar de tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó y anduvo esclavo ya de la precaución. Se hizo bien. hermanos el del medio se fue por la vereda a descubrir y a fundar y para nunca equivocarse o errar iba a El hoyo que vencía a su pie y revolcado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo Y para nunca equivocarse o errar Una pupila llevaba arriba Y la otra en el andar Y camino, vereda de dentro el que más Ojo en camino y ojo en camino cuando vino el tiempo de resumir ya su